0: og velkommen tilbage til Talentlab. Jeg er i gang med anden time af programmet, som handler om de bedste danske fritidspodcasts. Vi præsenterer nemlig fritidspodcast på tværs af landet, og der er rigtig mange fritidspodcasts i Danmark, så der er nærmest uendelige podcast at præsentere og uendelige emner også at præsentere om. I sidste time, der lyttede vi til Lyden af Nærhed med Lotte Pia Stenfors, som er sådan en meget personlig, men også faglig podcast, en solo podcast. Og øhm, nu skal vi lytte til Kryptobia. Det er en podcast af Michael Nielsen Søbær, som øh, handler om kryptovaluta, og jeg elsker, at den episode, vi skal høre nu, den hedder Hvad er NFT? Og lige første gang, jeg så den titel, så tænkte jeg, ja, det aner jeg ikke. Er det en eller anden forening? Er det en loge? Er det en forkortelse for et eller andet, som teenager bruger på sms korrespondance Jeg aner det ikke, men jeg er blevet klogere. Og det bliver du også nu, hvis du bliver, her, bliver hængende her på Radio 4. Den her episode den handler nemlig om en ny dreng i klassen inden for Kryptovaluta, som er det her NFT-OM. Der er besøg i studiet i dag, det er Morten Røndgaard, som er direktør hos Reality Gaming Group, som øh, er med til en samtale om NFT. That's
1: what it is.
2: Og vi skal til en markedsopdatering, hvor vi tager udgangspunkt i en chart, der hedder fra den 12. juli til den 5. august, hvor jeg på nuværende tidspunkt sidder og optager. Hvis vi kigger overordnet se på alle de fem coins, vi skal igennem, det vil være Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano og Ripple, Men så er der egentlig én ting, der går igen. Det er dem alle sammen. Bitcoin steg omkring den 26. juli, steg igen omkring slutningen af juli, og det har jeg altså skide grønne tal på alle de fem, vi skal se her. Hvis vi lige dukker ned på graferne, det vil være det mest til gavn for dem, der sidder og kigger på YouTube, hvor man også kan høre den her podcast, kan vi altså se, at fra den 12. juli, juli, hvor øh, vi øh, tog sidste pris fra, Jamen, der ligger vi på en pris på 34.000 dollars, plus minus, og i dag, hvor jeg sidder op til her, der ligger vi på 39.000 dollars. Så en god uptrend, hvor vi lige får et nedfald til sidst, det er sådan set, øh, hvad skal man sige, overordnet det, vi ser på alle chartsene. Ethereum, samme igen her, starter på 1200, falder lige ned til øh, 1.700 dollars igen 26. juli flyver vi op igen her til 2.300 rammer lige 2.600 dollars og falder ned igen her for et par dage siden til 2.400 dollars men lige nu ligger vi altså og vakser omkring de her 2.800 dollars Binance Coin har også haft en okay måned den er mere eller mindre hvor den sluttede sidst den startede her den 12. juli på 322 dollars falder lige ned til 264 dollars omkring den 20. juli, og igen, 26. juli, når bitcoins lige stille stikker af, jamen så ser vi altså en uptrend fra 300 dollars til 324 dollars. Højdepunktet har været omkring 1. august her, hvor vi ser 343 dollars, og på nuværende tidspunkt har vi kurste kurs 332 dollars. Dano har haft en, en meget skør måned. Den har startet her i øh, 1 dollar og 36 øre, sidst vi, vi, øh, vi gennemgik priserne, men har altså været helt ned og dykket ned på, øh, på 1,02 dollars øh, den 20. juli. Sammen med alle de andre, her den 26. juli, jamen der ender vi altså op på øh, 1,39 1,40 her, og prisen på nuværende tidspunkt ligger så på 1,38. Så meget... Øh, rollercoaster-måned for Cardano. Hvis vi kigger på Ripple, så er den lidt mere steady. Den startede for en lille måned tid siden på 0,64 og ligger i dag på 0,73. Ikke de store ting, kommenter på den andet end at den 26. Ja, der kom der en lille opsving, som falder ned igen. Men det er faktisk den 28. juli, det stikker rigtig dag for Ripple, hvor den ender over de her 0,70. Og det var en max-updatering
1: herfra. A number in a database. That's what it is.
2: Og velkommen tilbage til endnu et afsnit her på Kryptopia. Mit navn det er Michael Nielsen Søberg, og jeg er vært her på podcasten. Og til venstre på mig, der sidder Jimmy, og under mig, der sidder Peter Gilardi Mikkelsen, som vi jo kender fra hvad er blockchain. Og jeg har også den ære nu at kunne sige, at Jimmy, nej, undskyld, Peter bliver fast inventar her som en del af Kryptopia. Så mega dejligt, du vil det, Peter. Det er helt fantastisk. Men øh, lige ved siden af Peter og under Jimmy, der sidder Morten Rundsgaard, CEO for Reality Gaming Group. Og velkommen til dig, Morten. Jeg har glædet mig rigtig meget til at byde dig
3: velkommen. Jamen, øh, tusind tak, Michael. Og det er en helt fornøjelse at være på øh, dansk grund. Jeg plejer at være lidt ude i udlandet i stedet for, jo, så, så det er helt anderledes at skulle snakke om, øh, om det, som jeg laver til dagligt på dansk. Så, så jeg undskylder på forhånd, hvis der kommer en masse engelske termer og, og ord, som... Øh, som bliver blandt ind i det, men, men jeg plejer for at få det mest at på engelsk. Så.
2: <laughs> det skal du slet ikke undskylde for. Det er jo derfor, vi sidder og har podcasten. Det er jo lige præcis, fordi jeg har savnet noget dansk content, og havde svært ved at hvad skal man sige, forstå alle de der engelske termer, der bare bliver skudt rundt i, i miljøet der. Så, så jeg skal nok stoppe, hvis der er et eller andet, vi lige skal, skal have forklaret. Så det skal ja, du slet ikke, tænke helt perfekt. Super. Men Morten, kunne du ikke, kunne du ikke fortælle lidt mere omkring... Hvad laver du, og hvad er din rolle i, i Reality Gaming Group, og, og hvad laver I hos, hos Reality
3: Gaming Group? Jo, øh, jamen, som sagt, så hedder jeg Morten Røngård. Jeg er CEO og co-founder af Reality Gaming Group, som øh, er, er, ligger i øh, UK, Og vi har vores hovedkontor, men er spredt ud øh, forskellige steder. Jeg sidder blandt andet i Danmark, hvor også øh, en del af vores udviklere sidder. Og vi er, vi er faktisk en, en forretning, som er sådan delt i, i to forskellige ting. Vi laver vores NFT som er non-fungible tokens, altså det her, som vi kommer til at snakke om senere, så har vi også et traditionelt game-studio øh, ved siden af, hvor vi selv udvikler øh, spil, fordi at vi netop mener, at der skal være noget utility, altså der skal være et purpose for, hvorfor du kan bruge det her, de her NFTs, øh, som der er til. Og så er vi, så er vi ud over det, så, kan man så, sige, så har vi jo licenser rundt omkring, vi snakker med store brands, som vi... Øh, vi laver IP-licenser -IP med, blandt andet BBC, som vi har dr. hus sammen med, som vi også kommer ind på. Øh, og, og ellers så rejser jeg bare verden rundt og snakker om det her, fordi da jeg startede med uh, NFTs, der var ikke noget, der hed NFTs, der hed det, vi kaldte det in-game Digital Collectibles, mm. uh, simpelthen fordi der var ikke noget ord, der var ikke noget term for det overhovedet. Det var her, var tilbage i 2017. Uh, vi var pionerende, og når man bliver ved med at snakke om, om uh, blockchain og de her 1-2 procent, der kender til blockchain og krypto, det er sådan, jeg har det inden for blockchain-miljøet på de en 2 øh, nøjagtigt det samme, fordi der er ikke særlig mange, selvom dem, der har været med fra starten af blockchain, faktisk ikke ved, hvad NFTs er, fordi det har blomstret så hurtigt, som det har. Men det var en chance, vi tog øh, i 2017 øh, på vores vision for firmaet, som er, at vi mener, at, øh, at gamere, som vi har fokuseret på, skal have 100% ejerskab over deres, øh, deres, øh, deres assets, som de køber i spillet. Øh, og det er simpelthen det, der startede hele øh, ideen med det.
2: Det er jo for vanvittigt. Det er jo prøv at, at sidde her med en pioner i, øh, i Kryptopia. Hvor er det, der er fantastisk... Derfor er det med
3: NFTs, vil jeg sige. <laughs> der, der, ja, kan jeg, der kan jeg ikke da vide, at Jimmy han, han overgår. For det var faktisk Jimmy, der fik mig ind i, i det her. Så det var... Øh, så det er helt dejligt at, at se ham igen, selvom vi ser hende han regelmæssigt. Men det er jo ikke på grund af corona, men, yeah. <laughs> men, men jo, så, så på den måde, så det... Inden for NFTs, det var der, hvor jeg kunne se, at der var noget, og netop det der med ejerskab for sikker uh, sikker trading. Og det er det jeg kunne se, at blockchain-teknologien kunne bruges til. Men da vi startede, Jimmy og jeg, der var ikke noget, der hedder Ferry, eller noget som helst andet. Det var udelukkende bitcoin, og det var det, så det var. Og der, der forstod jeg faktisk ikke så meget om teknologien på det tidspunkt. Det var faktisk et par år senere, hvor jeg dykket ned i at sige okay, det her det kan noget, hvor jeg virkelig fandt interesse for det, og så kunne se, og så på den måde udviklede selvfølgelig firmaet, som er grundlagt i dag på det, ikke? Så jo. ja, tingene har gået stærkt, og fire år kan virke som, som meget kort tid, men i den her branche her, så, så, er det, så er det lang tid, for det går virkelig, virkelig stærkt.
2: Ja, er det korrekt forstået, I har ikke kun kontorer i UK, I har også et her i København, er det korrekt?
3: Nej, det er nej, ikke rigtig i København. min fleste udviklere sidder rundt omkring. Jeg har en del udviklere, der sidder i Aarhus. Jeg har en del udviklere, der sidder i København. Men, men vi er i gang med at sætte game studio op, øh, faktisk i Slagelse, øh, hvor jeg bor. Øh, okay. Simpelthen fordi, at København er for dyr, så spørger jeg mig. Yeah. Jeg kan få mange flere kvadratmeter, jeg kan stue mange flere udviklere ind i. Og mange, øh, mange udviklere har heller ikke noget imod, fordi vi er jo har fra starten af været det, som, som folk har fundet ud af under corona. Det er jo det der med, at vi mødes kun en to gange om ugen Øh, fysisk som det er, fordi resten af tiden skal mine udviklere have den frihed til at kunne få deres dagligdag til at fungere, og hvis de har lyst til at kode 48 timer i træk, så skal de ikke af, øh, lige pludselig afbryde hele deres, øh, deres, deres øh, arbejde ved at komme ind på kontor, og du ved, her skal du arbejde fra 8-4 øh, sådan arbejder jeg overhovedet slet ikke, hvis de har øget lyst til at arbejde fra kl. 3 om øh, morgenen, og så gå, øh, gå hjem kl. 9 om øh, formiddagen, så er det det, de gør
2: Fedt, det, øh, det er lyder som en god ledelsesstrategi
3: det er for men morgen, meget <laughs>
2: ja, men morgen, øhm, lad os lige få øh, få det her NFT. Ja. Øhm, vi skal ha simpelthen have en grundlæggende forståelse for NFT til at starte med, og jeg kan, ja. kan starte med at sige, hvad jeg ved, øh, og det er meget lidt. Øh, men jeg har forstået, at øh, der er noget, der hedder non-fungible tokens, og så er der noget, der hedder Fungible tokens ja. og sådan som jeg har forstået det så er det lidt ligesom at sammenligne en pose ris, der konstant bliver produceret øh, i massive mængder som være de her fungible tokens hvis det var sådan man drageret parallelen og så med Mona Lisa som ligesom er den her non-fungible token den er der ligesom kun en af er det korrekt forstået at det er sådan non-fungible og
3: fungible tokens jo, jo. Det, kan man det kan man sagtens sige. Jeg plejer faktisk at bruge et lidt andet eksempel. Jeg plejer at sige, at du har en 100 kroner, og jeg har en 100 kroner. De har samme værdi, og vi bytter dem. Altså, der er ikke nogen forskel overhovedet på dem. Det vil jeg kalde en fungible token. En non-fungible token kan både være, hvor der kun er en. altså der eksisterer én af dem, som du selv siger med Mona Lisa. Men det kan også godt være en flybillet. En flybillet ligner jo bund og grund hinanden, men der er forskel på, hvor skal du hen? Æh, hvem er det, der, der står på af navn Hvad er det for et flysted, du skal sidde på Og de forskellige ting Og det vil jeg vel sige, er non-function på token For der kan sagtens være flere øh, så sige, Antal af den samme øh, Token, som det er Det vil sige, at der godt kunne være 10 svære Eller der kan være 10 øh, Dr. Who-cards øh, Som vi kommer igennem øh, som det er. Og, og, og i bund og grund ligner anden, Men de er alle sammen forskellige Fordi at de netop har forskellige serienummer De har forskellige øh, altså data fra blockchain af som det er. Også når, når brugerne spiller dem så vil de jo spille dem forskelligt. Det kan, de kan indgå i et forskelligt dæk eller et eller andet. Og på den måde, så tager vi den metadata, der bliver genereret for spillet af, og sætter dem ind på hver enkelt NFT. Det vil så sige, hver enkelt NFT ligner hinanden, men har faktisk forskellige metadata. Mm. Det er en meget simpel måde at tage en 100 kroner og sige, det her det er fundable tokens, og en flybillet kunne være non-fundable token, For det kan folk sådan relatere til at sige, ja nå hvis når vi to for at bytte vores billet ud i i luftdagen helt tilfældigt, som det er, jamen, så kan du ikke komme sted for det er ikke det navn, der står på. En 100 kr., som du går hen og betaler i baren, det er fuldstændig lige meget. Ja. Det kan du altid få en øl for, hvis det er det.
2: Ja, præcis. Og øh, nu kommer jeg til at stille et spørgsmål øh, om, om blockchain i forhold til det her til dig. Og til, til de lyttere, som ikke har hørt vores afsnit, hvad er blockchain, der vil jeg anbefale, at man lige pauser her og lige får hørt, hvad er blockchain, fordi der kan være nogle ting, man ikke lige helt forstår, hvis man ikke har hørt det afsnit nu Men jeg går ud fra, at det her med, at NFT'er, non-fungible tokens, som du siger, at de har ligesom det her serienummer og så videre, de bliver vel gemt i den her ledger, hvor vi siger, jamen, den her non-fungible token med det her serienummer tilhører den her wallet, eller den her ID. Og så er det ligesom blockchainen og, hvad skal man sige, ledgeren, der har styr på, jamen, hvor er den NFT i dag i en krypteret adresse. Er det korrekt forstået?
3: Ja, Altså,
2: vi og kan mand?
3: så? <laughs> det, det er helt rigtigt, og man kan så sige, der hvor det blev. Og nu kan jeg så allerede gøre sådan lidt mere, fordi vi for eksempel øh, havde jo det... Vi, vi så, ja, så allerede tilbage i 2017, fordi at der var i Ferrym ude, og alt gik jo... Der var vi, der var vi stadigvæk meget, meget, meget tidligt i stadion, men der var Isoerne kørt for fuld buller der derude af... Med alt det gode og det dårlige, øh, som det er, der kom med det her... Men, men der var jo netop det problem, at gas prices at netop køre op og ned og, og var svært. Og vi kunne allerede se det der og sige, okay, hvis vores projekt skal køre udelukkende. Ja, hvis du har et mindre projekt, hvor du interagerer, for eksempel når vi gjorde, når vi købte og solgte, når vi skulle skifte ejer, så kunne vi godt leve med den omkostning, der var. Problemet er bare, at det var enormt svært at prøve at budgettere i forhold til at sige, hvor meget koster det, at en ejerskift sker, for eksempel, når der er der en, der køber og sælger, så skal vi jo på blockchain sørge for at registrere den nye ejer. Og hvis gaspriserne er rigtig høje, så kunne det koste os helt op til 70 dollar jo, i bund og grund, øh, og nogle gange mere næsten, at skifte ejer på, på sådan en der. Hvilket er vældig dyrt, og, og der er kun en, der kan betale det af brugerne i den sidste ende. Øh, selvom vi selvfølgelig lavede ud, men så må vi jo tage noget mere i vores procenter. Så vi, vi i 2017 kunne jeg se, at der var to ting. Der var gas prices, og så var der helt det miljømæssige. Og det var faktisk derfor, at i 2017, jeg allerede tog beslutning om, at vi skal arbejde på vores egen chain. Øh, og vi lavede, et, øh, vi lavede et hard fork, øh, simpelthen af... Ethereum og lavede det som sidechain og implementeret en masse ekstra sikkerhed på den. Men det gjorde også, at vi kunne minde for free. Altså, vi kunne sørge for, at når folk købte noget nyt eller gjorde et eller andet, eller noget ejerskab, så havde vi ikke den her gas omkostning der nu bare på den. Nej, og, og den har vi ikke lige fået vendt
2: endnu, den her ja. gasomkostning. Kan du prøve lige at forklare lidt mere, hvad er Gasfis, som det ja, hedder. Gasfis
3: er jo i bund og grund ud på, 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 og der er de to herre absolut med os til at svare, men det er jo i bund og grund, at du betaler for æ, arbejde, for at der en, er der nogen, der går ind og verificerer den transaktion, der sker. Uden hmm. på blockchain. Okay, så
2: tror jeg faktisk, vi har venten, den, fordi det er jo okay. det her, vi snakkede med i, i hvad er blockchain omkring, at det er ligesom den lille procentdel, som, som minerne, de får. Øh, Selvfølgelig, til. de skal betale
3: for, for deres arbejde, de, ja. også, de, de går jo ind og verificerer de her transaktioner, og netop igen gennem til at, at vedligeholde hele netværket. Og det er jo der, hvor vi, hvor vi virkelig, hvor jeg konflikter lidt på mig selv, for jeg vil jo rigtig gerne være 100% desintraliseret på mainnet. Problemet er bare lige nu her, omkostningerne er for dyre. Det kan vi jo også se allerede nu, både på nogle enkelte layer 1 og nogle andre uh, layer 2-netværk, uh, hvor, hvor priserne faktisk også er rimelig dyre. Fordi uh, nu kan jeg så sige, for at tage det hurtigt, vi har mindet omkring 600.000 NFTs på, uh, på Dr. Who, uh, indtil videre vi startede i uh, slut november.
2: Og morgen, uh, uh, lige to sekunder, når du siger, I har mindet ja, har, har
3: vi så har vi, kan man sige, folk, der har købt et kort og dem har vi så registreret på, på blockchain, og det er så at minde dem. Okay. er, altså, ja, vi går Super. ind og, og registrerer dem på blockchain simpelthen, og sørger for, at de bliver registreret. Hvem er det, der ejer dem? Hvad er det for et asset -idee? Hvad er det for et serienummer? Og de forskellige parametre, øh, som der vil registrere dem på. Perfekt. Så der har vi, der har vi mindet de her 600.000 kort indtil videre. Og bare for at tage et, et eksempel, et Layer 2 eller et andet Layer 1-netværk, som Binance og nogle af de andre, de koster fx 10 cent per transaktion. I det her tilfælde, så ville det være 60.000 dollars, øh, som det ville koste os, hvis det var, vi ikke var på en site-tjæne øh, at gøre det her. Mm. Og de 60.000 kan jo kun et sted hen, og det er på brugerne. Øh, derfor valgte vi helt aktivt at så sige, at vi skal arbejde på vores egen tjæne, vi skal sørge for at lave den. Øh, og vi, vi har så kun arbejdet med, med grønne server og sådan noget, ting, så vi er faktisk CO2-neutrale i forhold til det hvilket så selvfølgelig er fordelen, og så er vi så connectet med Mainnet, altså vi er, vi interagerer med dem, at de brugerne kan tage deres kort og tage dem ud på Mainnet og på secondary marketplaces, altså OpenSea og nogle af de andre, hvor du kan sælge dine kort andre steder. End på ja.
2: Når du snakker om, om Mainnet, så går ud fra, at det for eksempel kunne være Ethereum. Nej, det er, Ethereum. Ej, det er ja. kun
3: Ethereum. Ja, Mainnet, ja. når jeg omtaler det, så er det kun Ethereum, fordi at der er andre netværk, som vi også kommer til at blive integreret med, vi er, vi er i gang med at teste det med Polygon, øh, et tidligere matik, som ja. nu er et, øh, et Layer 2 også, øh, for at have den det billigere transaktion end den dyre på Mainnet. Og så øh, her i juli måned bliver vi fuldt integreret med Binance, øh, Smart Chain også, og med Samsung øh, Blockchain Wallet øh, i alle telefonerne også, i de nye telefoner. Sådan. Ja. Det lyder fandme Og når der ellers kommer, <laughs> så har vi jo nogle andre, som også gerne... Altså alle hiver selvfølgelig fat i os, fordi de vil gerne være også... Øh, have fat i de her mange NFTs'er, og, og, og selvfølgelig have fat i vores klientel, øh, og tilbyde en masse ting, øh, fra et marketing-synspunkt, nu siger jeg fra min ene, eller andre, egen eller anden egen personlig mening, fra marketingssynspunkt giver det rigtig god mening at være connectet med alt det her, øh, og, og det er jo også det, som jeg godt kan lide ved, ved blockchain, at netop friheden ved, at du er det selv, og du kan tage den, hvorhen du vil, fra et øh, business-synspunkt, så giver det ikke meget mening, fordi der vil være nogle omkostninger med det, er lidt billigere, når det er nogle af de små øh, layer-toos og sådan nogle ting, men på mainnet, via det, som, som typisk vil koste en masse ekstra i omkostninger, gør jo bare, at selve prisen på din NFT bliver så høj, fordi du har haft så mange omkostninger med den ved at flytte den rundt, mm. at, at får du det tilbage igen, det er der ikke rigtig nogen, der kan sige, jo, hvis det er et mega sjældent kort, så kan det godt være, at, at du gør det. Æ, men, men man skal bare huske på, at platformen er jo der, hvor på vores side, det er jo der, hvor køberne er. Og det er også det, vi kan se, når man, hvis man er inde på, på vores side, der kan man se, al vores, vores aktivitet simpelthen på, på, på marketplace. Og lige nu her, der har vi, den lancerer vi for halvanden måned siden, næsten to måneder siden, og vi har omsat for, der er blevet traded for lidt over 400.000 dollars, og, og over næsten 23.000 asset. assets er blevet traded ind på vores egen platform. Og det jo, beviser bare, det er der, hvor køberne er. så ja. Men jeg kan Som godt forstå fra et at marketing er det fedt. Kom ud, spred ud, folk kan se det og det ene eller andet.
2: Karina mm. ja. Rothoff-Brix, CEO for DTU, var ude i børsen med en artikel her sidst, hvor hun faktisk også anbefalede firmaer at gribe den her chance med, med NFT'er, fordi at det var en rigtig, rigtig billig måde at nå rigtig meget eksponering i et vækstmarked. Vi var faktisk rigtig, rigtig tæt på at lukke en, et interview med hende, som vi kunne have taget. Vi skulle faktisk have haft det i dag, det var derfor vi ja. som stod den her. Var, ja. Men desværre så, så blev hun lige booket i mellemtiden. Men det var bare lige for at give sådan en lille isdagæg til, til lytterne, at det skulle vi gerne have, have lagt ind på et tidspunkt. Så mega spændende morgen. Men,
3: men det er jo også det, som firmaer gør nu, og det er også det, vi kan se. Altså, vi kan jo se nu her, at der er store firmaer og store brands, som vi snakker med, hvad kan vi gøre med de NFTs? Vi kan se, det er et nyt marked. Det er en ny måde at komme i interaktion med sine fans på. Og, og, og vi snakker også med nogle interessante, blandt andet fodboldklubber, omkring, mm. hvordan kan du faktisk bruge NFTs, både som en hel økonomi. Vi snakker også med, vi er faktisk med blandt de sidste finalister omkring, med NHL, okay. omkring at få hele licensen på NHL, med alle deres spillere, hvor vi kom op med et forslag til, hvordan man kan man sørge for at lave så der både er et spil, men også det der med, hvordan kan økonomien drive hele vejen ned igennem, hvad vi kalder i foreningens, der kan hjemme, altså klubberne, dem der leverer talenterne op til pensionerede spillere og sådan nogle ting, kan rent faktisk også få et, en lille kommission, når deres kort bliver solgt og mm. forskellige ting. Og, og det vi ser nu her, det er jo netop de der store, Det her, det, vi har lige pludselig et gammelt, vi har måske nogle, nogle fysiske ting, vi har nogle brands, hvor vi lige pludselig kan, kan sørge for at frigive det der, det der digitale potentiale, der rent faktisk er. Og det er jo det, som vi ser her nu. Og det er også derfor, at vi har, vi har rigtig mange snakke med store firmaer omkring det. Fordi det er, det er et marked, som vi nu kun krasser i overfladen.
4: Ja.
2: Morten, sådan, lige sådan opsummerende, inden vi, vi lige sender bolden rundt til de to andre her, vi sidder med ja. her. Øh, jeg sidder og tænker på, da jeg var knægt øh, at give folkeskole og så videre. Først først, der var meget, meget lille... Så kan jeg huske, at de her diddle med mine venner og veninder osv. Og så, så blev vi lidt ældre, og så blev det de her Dojos, eller Go Jojos, eller hvad det hedder, sådan små figurer, vi kunne skyde med. Så blev det Pokemon-kort, så blev det Yu-Gi-Oh-kort. Så tror jeg, at min kort og min børnes samling der er ligesom begyndt at... Altså jeg ikke har så meget interesse i det længere, men er det korrekt forstået, at på en eller anden måde, så er det jo en digitalisering af det, jeg har oplevet som barn, vi bare oplever lige nu, fordi det er jo en til en kort, vi, vi trader med, det bliver bare digitalt det pludselig.
3: Det bliver, bliver digitalt pludselig også det der med, så, så gør det også det, at du får adgang lige pludselig til hele verden. Det havde det jo ikke, i hvert fald ikke jeg var barn. Jeg har jo også selv siddet med bilkort og med, med en super fed uh, Audi uh, tilbage i 80'erne et eller andet sted, ikke også? Og en 4 man du kunne køre så, og så meget. Yes. Så nu skal jeg lige bytte med den her. Uh, så det er jo præcis det samme, men, men det der bare gør her, nu har du bare hele verden og kan arbejde med. Mm. Uh, og jeg synes jo netop det der med, at en af de kæmpe fordele er, altså der er flere fordele. For det første så er der den miljømæssige uh, i forhold til at printe, kort og sådan nogle ting. Det kan man så er. Og så ved jeg godt, at jeg har sådan en hel diskussion. Hvor skal den have noget fysisk i min hånd? Det er også derfor, vi ser, at mange af, dem, som, mange af de firmaer, som kommer ud her nu, kan jo ikke kun overgå det hele til digitalt, og det skal det heller ikke overhovedet. Vi har blandt andet en af, vores, en af dem, vi har inde, vores kunder. Der bliver vi en af de første i verden, der kommer til at lave et fysisk produkt, hvor du unlocker en digital version også, okay. endnu, Smitis, hvor vi arbejder med et japansk firma. Æh, og, så, så der er jo nogle, hvor vi kombinerer begge tingene, som der er Og det er også noget, vi blandt andet gjorde med Floyd Mayweather Da vi fik hans stil Det var det der med, hvordan kunne du blande nogle fysiske ting Med nogle digitale ting Når, der er. når du køber den her, får du også den fysiske Eller kan, kan få lov til at få det her Vi ser det også med, med Gucci for eksempel Som har lavet nogle specielle sko ja. Hvor der kun er otte par af Og så kan du unlock dem og til at bruge dem i metaverses Hvor du kan gå rundt ind og sige jamen, Der er kun otte af den her i hele verden og mm. du køber den her værdi Eller køber den her og jeg tror, der er rigtig mange brands, som, som arbejder med de her digitale NFTs nu, fordi at du kan lige så godt få den digitale udgave af det også, og den digitale version af det, fordi det kan du jo så bruge og bare sælge som bare ekstra. Det vil sige, firmaerne giver det måske bare med som ekstra, hvor du så kan sige, ja. nu har jeg lige fået, det er min rabat, i stedet for at få rabatten i butikken, jamen så får jeg en rabat, så jeg måske kan unlock dem her og, og kan sælge den til en eller anden derinde, som bare synes, det er mega fedt.
2: Ja, og morgen. Øhm Ja, undskyld de her. Jeg har lige et sidst spørgsmål, kan jeg godt mærke, fordi øh, der, der er noget, jeg lige lynhurtigt skal, skal forstå, som jeg faktisk har tænkt over i længere tid, og det er, hvad der ligesom giver en NFT-værdi. Nu, nu laver jeg lige et eksempel. Ja. Lad os nu sige, at Christian Eriksen var en NFT, og jeg havde et NFT-kort, og det skal slet ikke lyde som om, at jeg... Øh, siger noget som, helst, som det, der sker i parken, men alligevel så gør jeg lidt, fordi at Christian Eriksen fik en ekstrem eksponering, og jeg håber virkelig, at han har det godt, og det er slet ikke sådan, det skal forstås. Men der sker det i parken, og så stiger hans eksponering. Man kan se på Facebook, at han eksploderer jo overalt, videre. Kun man forestille sig, at hvis jeg havde købt en Christian Eriksen NFT for et år siden, og så havde den i dag, at så var den stedet i værdi, fordi efterspørgslen på den NFT stiger. Det er klart
3: Det er jo Eksponeringen vil stige jo et eller andet sted også. Og det kommer også lidt an på Hvordan, hvordan bruger man det også vi, vi arbejder, og det er blandt andet for at gå tilbage til NHL Det er jo, sige, hvordan, hvordan arbejder vi med det her Fordi vi har jo nogle fysiske NHL-spillere hvor vi, hvor vi har dem på et kort mm. Og en ting er, at vi laver et spil med dem Men vi, jeg, 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 sige, vi lavede sådan et specielt en Hvor jeg godt kunne tænke mig at sige Kan vi rent faktisk ændre deres adfærd Fordi ishockeyspillere er kendt for at Måske godt kan lide at slås lidt som der er på banen. Og jeg kunne godt tænke mig at se, hvis de bliver bevidste omkring din NFT, og de får adfærdspoint, og det faktisk kan både give negativ og positiv retning, vil det ændre deres adfærd? Vil de skrive flere autografer, fordi de så ved et eller andet sted, det kan vi tracke, fordi bruger vi bruger så hashtags på den her spiller, kan vi tracke på sociale medier, og kan sige, nu har han været ude her, det ene og det andet og sådan ting. Det giver nogle, de giver nogle adfærdspoint, som vi så tilfører hans nft som gør måske, at han stiger og bliver mere populær, og han kommer op på nogle, vi kan lave nogle literbogs og forskellige ting. Det var jo et, et, et eksperiment, som jeg synes, der var vanvittigt interessant et eller andet sted med NHL, er, som de også selv synes. Selvom jeg godt mærkede, at det gik lidt imod, at man gå imod, at ved af det fundamentale, at, at ishockeyspillere skal have lov til at lige slå på TV en gang imellem. Men jeg synes ikke det var vanvittigt interessant at se. Og for fansene kunne vi så ændre noget der et eller andet sted. Og igen gav det så mere eksponering. Som i svar ville 100% være at ja, det ville det. Og du vil også kunne tilføre nogle forskellige øh, moments til, som vi ser blandt andet med NBA Shot øh, At sige, ja, det kunne være videomoments. Nu måske ikke lige der, hvor han falder om, øh, tænker jeg ikke. Nej, nej. Men, men i hvert fald nogle andre ting. Og det er jo også der, hvor du, lad os nu sige, der eksisterer 100 korts af, af Christian Eriksen. Men du har valgt at tilføje for eksempel tre specielle moments, som du synes er de fedeste af dem der. Det gør jo også, at de er forskellige, de 100 ja. korts, selvom de har samme kan man så sige, basisoplysninger på ham. Det er jo ikke, fordi Christian Eriksen ændrer sig på de 100 der, men det ændrer sig i forhold til, hvad er det for nogle, nogle ting, der kommer på den et eller andet sted. Og, og selvfølgelig, hvor meget er der, at, at hele den supply, der er til rådighed, har der været 100.000, så skulle du, så det måske nok være lidt sværere for dig at, øh, at sælge den. Den vil helt klart være steget sted i værdi, men måske ikke lige så meget, som hvis det er, at der kun havde været 10 af dem, eller hvad der nu vil være. Nej, det giver god mening. Ja.
2: Nu skal vi... Øh... Jeg tror lige, at jeg starter med at smide over til Jimmy i dag. Um, fordi at du sidder med et maleri i, uh, i baggrunden her, som er rigtig, rigtig flot. Men kunne du ikke lige fortælle uh, lidt om det uh, maleri, og om hvorfor i alverden det ikke er en NFT, du, du har?
4: Ja, det er jo det er et godt spørgsmål. Det er jo også det, jeg ligesom har, øh, har tænkt. At det ville være oplagt efter Det er jo et... Øh, et maleri med en, en bitcoin øh, afbildet på, øh, at den kærer hurtigt. Øh, øh, og det ville jo være super oplagt. Jeg mener, der er lavet 100 eksemplarer af den. Øh, og, og hvis man nu kunne lægge den med øh, ind og lave en NFT på den her, øh, så kan man sige, at det ændrer ikke rigtig på det fysiske billede, eller det fysiske maleri eller kunsten i, i sig selv. Øh, men man vil bare lige pludselig kunne tilføje den her øh, værdi, som det jo et eller andet sted også øh, repræsenterer i selve... Øh, Selve maleriet ved, at det er en bitcoin, man ligesom har valgt, øh, så, så det vil give, give super meget meninger og ligesom har gjort det, øh, som sådan vil jeg ikke sige at det tilføjer selve værdien øh, til maleriet og at gøre det, men mindre, at man så kan lægge en historie bagved eller man kan, man, altså, det er jo igen det, som morden har inde på det her med at man kan tilføje det her data, så altså det her metadata, som, ligesom, som ligger i det her digitale verden. Øh, også lidt for at gå ind på de her, jeg har jo også siddet med de her bilkort, jeg er jo så gammel, at jeg også har siddet med de her uh, turtle gummi klistermærker i de her vanvittige ringe og alt det der. Men, men det er jo hele det der med, at hvis man lige pludselig sidder med den her, uh, det her kort her med den her Audi, uh, jamen så er det bare det kort. Og, og, og de data, der ligesom er på det, jamen det er de data, det kort det har. Men ved at, ligesom, at digitalisere det og kan tilføje det, for eksempel hvis vi går ind i, i hele den her gaming-verden med skins i våben og, og alt det der, jamen så, altså, jeg har jo for eksempel, fordi jeg har jo også bidt og en gal inden for det her krypto, så jeg har jo selvfølgelig også været med på nft æh, gamet nok også noget før, og så mange andre har købt en krypto kitty til adskillige 100.000 kroner, fordi at det gjorde man bare. Æh, men, men samtidig med, så kan man også sige, at æh, der Morten nemlig der lanserede deres... Æh, deres uh, spil, uh, Runrick, uh, som hed i starten, så blev senere uh, lavet om til Reality Clash. Uh, jamen der kunne man også lige pludselig købe, altså Morten overbeviste mig ved at bare sige, at det kunne blive virtuel våbenhandler. Hvem fanden vil ikke være det? Uh, altså der var jeg solgt. Uh, så so, so, so jeg, so jeg købte en masse af de her uh, unikke våben. Jeg har en masse forskellige uh, våben med, med bitcoin-skin i guld og alle mulige skidt ting som jo egentlig ikke har nogen værdi som sådan. Men det øjeblik, at jeg begynder at bruge det her i spillet, og at den registrerer, hvor mange headshots, og hvor mange kills har jeg haft, professionelle kills, har jeg fået et større magasin på, har jeg fået udviklet med en lyddæmper, og alle de her forskellige ting. Det er jo ting, som digitalt bliver registreret på den her NFT. Og på den måde, jamen, så får den lige pludselig en højere værdi, eller det er capning i hvert fald. Øh, og vi har jo set i... Øh, nu er jeg ikke selv gamer som sådan, men, men jeg, har, jeg kender af nogle søkker, som meget professionelt arbejder med at købe og sælge skins til øh, Counter-Strike og andre spil. Og det er jo vanvittige summer, de her øh, Leopard-skin på det her øh, M95, eller hvad de nu bruger. Øh, fordi at det er jo blevet et helt unikt verden, som, som de gamle mennesker et eller andet sted ikke rigtig kan sætte os ind i. Men... Og vi kan jo også sige til vores børn, jamen hvad fanden skal du med den der skildpadde på den der eh, glok, altså helt ærligt? Eller hvorfor skal du have den der kniv, der er med en Men det skal de. Og det skal de, fordi at det er den verden, de lever i. Og derfor er det jo også vigtigt, at når man så bruger penge og bruger energi og ressourcer på at ligesom, og, og, og få det her, for der er jo, der er jo rigtig også børn unge mennesker, som sparer op, altså vasker op hver eneste dag i måned for ligesom, at købe et skin til deres, der til deres spil. Jamen hvorfor skal de så ikke have mulighed for at kunne tage det her med, når de i den dag stopper med at spille det her spil? Det er jo det der med, at du ikke kan have det fysisk, Jimmy. Ja. Det er, der, vi ja, er det, vi har stadig snakket med, så om. Ja, ja, men den fysiske del, den er den moderne verden slet ikke. Altså, Nej. de unge mennesker, de er, ikke, de er ikke fysiske. De er 100% digitale. Men til gengæld bruger de en masse penge, ressourcer og tid og kræfter på ligesom at, 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 at skabe en digital tilværelse i de her spil og i de her virtuelle verdener og alle de her spil, ting. Så derfor skal de selvfølgelig også have mulighed for at kunne tage deres, deres items, altså deres assets med, når de en dag siger, at nu gider jeg ikke Counter-Strike, fordi nu, nu vil jeg hellere spille et andet spil. Jamen, Jimmy, jeg er
2: glad for, at du undskyld, jeg, jeg er glad for at du tog Counter-Strike op, fordi da jeg var i Radio 4 og lavede det her interview, hvor jeg sad og snakkede, og så, spurgte, så kom jeg nemlig ind på, at vi skulle have det afsted af NFT. spørger de, hvad er NFT? Ja, nu har vi ikke haft afsted, nu men jeg kan godt prøve, og sådan sådan. sådan. Og der sagde jeg også, at man også kunne drage en parallel til for eksempel CSGO-skins eller League of Legends-skins så videre. jeg øh, blev sgu helt i tvivl, efter vi har snakket om det. Altså er, øh, hvis jeg køber øh, en ja. Red Line til min AK, er det en NFC United-mon? En, nej, til morgen. Nej. Øh, og det, det, er, det er fordi, den ikke har det her serien Det er faktisk
3: ikke så meget af det overhovedet. Okay. Det er simpelthen fordi hele den infrastruktur, som, som der er blevet lavet til CSGO... Ja. Øh, og, ja, nu skal man passe på, hvad man siger. Øh, okay. Nej, men
2: det er super relevant, for jeg har set rigtig mange ja, ja, der forvirret omkring der er det her. Mange. På, øh... Du
3: kan tage Fortnite, du kan tage Steam, du kan tage, eller hvad hedder det nu, CSGO. Ja. Det der er, det er, at øh, du trader derinde. Du kan sagtens trade frem og tilbage, men det er jo lige præcis en af de ting, som jeg er, har gået rigtig meget op i. Der bliver svindlet for, hvad man ved af, cirka 2 milliarder dollars om året i digitale ting. Altså, mm. hvor du siger, selvom mig lige den her kniv, eller selv med lige det skin, så sender der 200 dollars på Paypal som ikke accepterer faktisk i bund og grund digitale ting, der bliver trade Det er sådan en anden side af sagen. Men det gør jo bare det med, at der bliver svindet rigtig meget, fordi så får du aldrig noget til det, du betalt for. Det er jo det, blockchain kan. Det er jo det, smart contracts kan. Hmm. Derfor gik jeg faktisk rimelig tidligt uh, til de forskellige af uh, de store aktivister, og nogle af dem der at sige, prøv at være det med, at vi kan. Det har vi bevist, med vi er til klasse. I kan have sikker trading, I kan have det ene og andet. Uh, og nu vil jeg ikke sige, om det var medarbejdere fra de forskellige steder, som sagde det, men han sagde, man skal også bare huske på, at der er også en økonomi i, at folk mister det. Okay øh, ja. og, og det, det er og, og jeg ved godt det er sådan helt ude Men det er der jo Fordi der er mange der siger Så kører jeg bare en nyt Fordi jeg ja, ja, det, for, de det penge, bliver til. er sådan ja. Så, så de, det var, de var ikke interesseret I rent faktisk på det tidspunkt At komme ind i NFTs Det der så er fede nu her Det er jo faktisk At nu der er kommet det her med Nu bliver de nødt til at komme ind i NFTs Fordi netop at folk Det er kommet fra Spillerne kræver det nu Det er mig der bruger penge Fortnite øh, Omsat for, for 1 milliard dollars øh, Sidste år i skins og alle de forskellige ting et eller andet sted. Det, der sker, det er, at hvis du forestiller dig, øh, du skal til fest, du går ned i din yndlingsbutik og køber din, 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 din skjorte dernede, går ud på gaden, og lige pludselig, så står du hele nøgen, fordi det er, at, at butikken er gået konkurs. Mm. Det samme sker for gamer, hvis det er, at vi i et spil og inde og bruger en masse penge, og de lukker serverne. Vi mister alt, hvad der hedder ejendom, selvom vi rent faktisk har betalt for det. Det er vores ejendom, og det er jo det, som vi vil bruge. Og det er derfor at jeg grundlagde uh, Reality Gaming Group, fordi det vil jeg rigtig gerne være med til at ændre. Gaming for mig var bare kan man sige, uh, det første og det bedste sted at starte, fordi her der møder vi alle. Vi møder uh, skoleeleven i tredje klasse, vi møder uh, rengøringskonen, vi møder direktøren. Alle spiller på et eller andet niveau, eller de fleste gør i hvert fald, ja. uh, forskellige slags spil, Og det var der, hvor jeg sagde, at jeg vil gerne være med til at sikre med blockchain-teknologien, at vi kan sikre ejerskabet. Uh, og netop det der med, at du selv kan vælge, når du siger, nu er jeg træt af det her, og spil her, enten kan du sælge det, eller så er det, det her, som vi så arbejder på nu, som er det næste skridt inden for NFTs. det det, der hedder et meget fancyt ord, som jeg synes, der lyder helt fedt, men interoperability, altså det der med, at du kan tage din asset, øh, som du bruger for eksempel i et, et våben i vores spil, i Reality Class, kan også være et våben i CSGO, det kan også være i, i, i Call of Duty, hvis det var det, det vil sige, at den samme asset kan gå rundt og samle forskellige metadata ind, og kan bruges forskellige steder, det gør jo, at vi ændrer faktisk hele spilindustrien, fordi at så kommer de her små uh, third-party developers, de små studios, kommer frem, og i bund og grund skal kun fokusere på at bygge spil. Fordi at når du tager mobilspil, så er et våben bliver typisk holdt på samme måde. Det er ikke fordi, at den kan holdes på super mange forskellige måder, så grundlæggende er det meget det samme. Så hvis du nu tænker på, at jeg skal kun bruge ressourcer på at bygge et spil, til på miljøet, tænk på backstory og det andet, fordi at jeg kan rent faktisk uh, uh, få altså user acquisition, altså hvordan får vi fat i nye brugere, der kan jeg bare takke de her NFTs i stedet for. Det vil sige, ind på vores platform, som vi snart kommer til at åbne op for, af de her små udviklere, og sige, at jeg har lavet et nyt spil, nu kan jeg gå ind og se, ja der er for eksempel 50.000 eller 100.000 våben, eller brugere, som har de her våben her, og sige, hov, nu kan din NFT, den kan også blive brugt ind i det her spil her, verdens fedeste ting. Og det går ikke noget af mig, fordi det, vi har været med til at lave det her, men bare det kan tilføre mere værdi til det samme asset, synes jeg, er helt fantastisk.
2: Jeg er helt enig. Jeg, kan da ikke, jeg har svært ved at forstå, hvorfor man altså, har sagt sådan en kommentar, som jeg ja, er. Altså, jeg kan da godt se, at der er noget forretning i, at folk de mister deres ting, og så skal købe dem igen. Men der må da også være altså, noget omkring det der med at være first mover til at implementere det her. Men, men
3: altså, det er jo det, der vi ser nu. Det er jo det, vi ser nu, hvor ja. de bliver nødt til at blive tvunget ind på det. Men ja, de har jo også haft et system, som har fungeret, og folk, og det er jo ikke deres problem. Altså, de er jo, det er jo spillerne, som i bund og grund har overtrådt, kan man så sige, der er stømmelsen på listen, altså betingelserne omkring. Ikke? Fordi de siger jo også, at du må ikke trade af det andet. Vi de ser jo også, at GO nu har et, et andet marketplace ved siden af, men det er stadigvæk ikke NFT's i øh, forhold til, som det er. Men det håber jeg, at de kommer ind. I. Helt sikkert. For spiller den Og Peter,
2: du, øh, du er simpelthen så øh, disciplineret. Du har ikke afbrudt den <laughs> eneste gang. Du sidder bare
1: venligt og lytter med. Dem. Vi vil altså rigtig gerne have dig på banen her. Så, øh, vær så god. Jamen, tak, jamen. Jeg synes, det er super, super spændende. Og øh... Men jeg tror nogle af de spørgsmål, som jeg sidder og tænker over, det er, at altså, jeg har egentlig også, når jeg er blevet spurgt om NFT, har sagt, at Jamen inden for den digitale verden, der synes jeg, det giver altså god mening. Og det, det ser vi jo netop, Morgen. Du er et altså et, et, et prima, øh, eksempel på. Og så, øh, og så i forhold til offline. Der er jeg også, ligesom du sagde, Jimmy. Været lidt mere øh, skeptisk. Og har selv siddet og prøvet at se på en case, hvor man kunne ikke lige med NFT, men netop det her med at binde. Offline assets med øh, blockchain, og det her synes jeg har været umådeligt svært. Så jeg er super spændt på at spørge dig Morten, om du har set nogle eksempler på, hvor øh, offline NFT'er har givet rigtig god mening. Altså du var lidt inde på det i forhold til sådan og sådan noget, men men, ja, men altså, jeg er simpelthen bare super spændt på at prøve at høre om om du har set nogle ting der og så også øh, efterfølgende, Altså hvor du ligesom ser at hele den her verden er på vej hen. Altså nu nu ser vi jo at vi er ved at, eller du er ved at Europa hele det her marked inden for gaming og så videre med NFT'er, men, men hvor ser du ellers i fremtiden af det her på vej hen? Og inden du lige svarer på det, Morten, undskyld, ja. så tror jeg lige, vi skal bare
2: lige have forklaret, hvad du mener, offline NFT'er. Kunne du ikke lige prøve lige at uddybe
1: det, bare lige for en sikkerheds skyld? Jo, det kan du tro. Altså der mener jeg sådan den, altså det som folk kalder den virkelige verden, altså den, den fysiske, analoge øh, verden. For eksempel netop, man har et billede fra Hornslet øh, og prøver at få lavet en NFT på det. Øh, det er det, som jeg har set har været vanskeligt at få til rigtigt og give god mening, altså... Godt. Super, så
3: sender vi en videre til morgen. Jo, ja, men jeg tror, at for at tage også igen, bare at tage lidt som der er bagved, det synes jeg jo stadigvæk giver mening og for eksempel få lavet som en NFT. Det kunne sagtens være Jimmy, som siger, den får jeg lavet som en NFT, og i bund og grund så kunne du animere den, du kunne lave, du, du kunne få den til at fortælle en historie, du kunne få den til at, at gøre noget altså bevæge sig, du kunne arbejde i lag på, på de her malerier. Jeg tror lige præcis malerier, er noget af det, som, øh, som jeg synes, der ligger lige til højre ben i bund og grund, som det er. Men ikke kun det, også rent sådan, fordi vi kan arbejde med, hvad er det er for en historie, det fortæller. Og der kan du så kombinere forskellige andre teknologier, augmented reality eller whatever, hvor, hvor du i bund og grund kan udstille dem her, de kan fortælle en historie, de kan, de kan give dig lidt mere dybere mening med, hvad det mm. er. Men, men, men det, vi har ikke set så meget endnu, vil jeg så sige øh, overhovedet, øh, det, så, der er. så det der er, det er jo stadigvæk også rimelig nyt, det er jo fire år, vi er... I, I begyndelsen på det, og jeg vil så sige, at hvad vi har set af udviklet de sidste års tid, eller i hvert fald under corona, øh, der er det jo blandt andet kunstnerne, som er kommet frem her nu, som har forstået det her med, jamen hov. lige pludselig som et kreativt talent, hvor jeg måske bare har været en almindelig lønslave, nu kan jeg rent faktisk, øh, faktisk øh, blive fuldstændig selvstændig af det her, fordi at folk har bare fundet ud af, at det er mega fedt, det at lave rent kunstmæssigt og sådan ting, og kan begynde at sælge dem. Det åbner sig også for andre nye problemer, selvfølgelig sådan rent lovmæssigt, og trademarks, og de forskellige ting, og hvordan verificerer man, at de forskellige kunstnere har lov til at lave de her, de her malerier, eller hvad det indeholder, som det er. Fordi det, det er jo en helt anden verden et eller andet sted, og det er der, hvor jeg kan se, hvor jeg kan være bekymret. godt kan give lidt bagslag og lidt dårlig PR for, for NFTs, fordi jeg har også set Super mange fede kunstnere. Jeg har virkelig været inviteret med nogle øh, nogle, nogle, nogle seje i nogle paneler, hvor jeg bare sidder og selv taber kæben, øh, selvom jeg været med fra starten af, fordi det er fedt at se den kreative scene nu begynder at komme ind og kan se potentiale i NFT'sene. Øh, men, men, men mit største problem det er helt klart sige, hvordan sikrer vi øh, de forskellige øh, hvordan sikrer vi det her det er ikke kun er mindet eller det er mindet kun på én et, netværk, et eller andet sted. Hvis man siger, at der kun er en, som vi så med det, der blev solgt uh, bibli for 69 millioner dollars, uh, det kom jo frem, at det også har været mindet på andre, og det ene og andet. Hvordan, hvordan sikrer man rent faktisk, at det her, der er kun det ene? Uh, Bansy uh, synes jeg er et rigtig godt uh, eksempel på noget, hvor man faktisk tog, gik all in. Det var et fysisk Bansy, uh, man, man havde købt, og så auktionerede man det væk, og siger, jamen når det her aktion er slut, så brænder vi det her, og så eksisterer det kun som en digital værdi. Det synes jeg jo på en eller anden måde er mega fedt, selvom jeg selvfølgelig også synes, at noget af det fysiske også går væk, selvom jeg lever i den her lidt digitale verden. Men jeg kan stadig godt lide noget af det fysiske, og nogle af tingene giver mening for mig at have en digital værdi eller en digital udgave, som bakker det op. Og det går sagtens være, at du har en, en aftale med en bank, og så siger at det ser vi jo lidt nu, nogle af nogle, nogle projekter, der kommer frem, hvor de faktisk er sjældne uh, samlerfigurer, hvor de uh, har dem, og verificere dem, kan man sige, at de her de er autentiske, så bliver de lagt i en bankboks, og så laver man en NFT, som repræsenterer den digitale udgave af dem. Det er nogle af de ting, hvor jeg ser lidt nu her, at, at faktisk nok noget af det, der kommer tættest på lige nu, hvad det er. Men jeg tror på, at igen, som vi siger, vi kradser i overfladen, det er kun i starten. Jeg tror på, at den næste store ting, som jeg personligt håber på, det er, at man begynder at... Øh, og ikke, fordi jeg er fodboldmand overhovedet, jeg er faktisk håndboldmand, men jeg så et stort potentiale i blandt andet Manchester United, som, som havde et, øh, et problem med deres fans med at interagere. Det er jo ikke kun Manchester United. Det der med hvordan sørger man for at holde fansene tæt på og sådan noget ting. Jeg tror på, at den næste type NFT er, hvor vi, øh, vi rent faktisk gør, hvor vi, vi tokeniser mennesker. Og det kunne sagtens være en ungdomsspiller på et akademi, hvor man siger, at han har et kæmpe potentiale. Mm -hmm. Vi allokerer 10-15% af den her NFT til fansene, som kan købe op i ham her. Det vil sige, at du bliver lige pludselig den der uh, agent eller trader, eller hvad skal man ja. så sige? Så når han bliver solgt videre, mm -hmm. så fansene kan rent faktisk tjene penge på ham her.
2: Real life FIFA.
3: Real life FIFA er et eller andet sted ikke også. Lækker og og handler. det er game. Og det gør jo bare, at vi ser en helt anden form for økonomi inden for det her. Jeg tror på, at klubberne, uanset om det er håndbold, fodbold, ishockey eller whatever, hvis du formår at lave det rigtige setup, og fodbold er bare nærliggende ligger lige til et eller andet sted, netop den talentmasse, der ligger, for der kan du følge det. Du kan, du kan, du kan på blockchain kan du sige, jamen, hvad er det, han har været igennem? Han har været igennem den her fysiske træning, han har gjort sådan det er hans, det er hans stats. Så du ja. kan sidde derhjemme og følge ham.
2: Og, og, og også men, fra... Ja, Jimmy, jeg skal nok sende det over til dig, men også fra, fra et øh, forretningsperspektiv, altså, ja. så, så ligger der jo også noget i, ja, de kan sælge øh, ungdomsspilleren til en klub og øh, få penge for det, men så vil de så også kunne få penge for alle de NFT'er, de sælger øh, for ungdomsspilleren i gang. og Vi sender den altså lige over til, ja. til Jimmy, fordi vi skal så småt til at runde af, øh, men, øh, men Jimmy fyrer den af.
4: Ja, men jeg sad lige og tænkte på, det jeg har jeg tænkt på lang tid. Øhm, altså det, man, det, det, jeg synes, sådan, hvis man skulle tage et fysisk produkt i den virkelige verden, og så hvor det giver mening at lægge den på blockchainen, det vil være alt, hvad der hedder billetter. Altså ja. alt, hvad der hedder koncertbilletter, fodboldbilletter og øh, flybilletter for den sags skyld. Ja. Hvor man simpelthen starter med, at det øjeblik, at systemet ligesom siger, jamen den har det her seriet om. Det er ligesom det første data, der ligesom er lagt ind i, i, i den her NFT. Og så bliver den alles, alt efter, hvordan den ligesom bliver udviklet, når de så finder ud af, hvilken kunstner skal der være, hvilken kamp skal der være, alt de der forskellige ting, så bliver det lagt på. Så når du så køber de fysiske billet, eller får den tilsendt på mail, eller printer den selv, eller hvad du nu gør, så kan du verificere den på blockchain. Det vil sige, at alt det her med at, øh, at sælge fake billetter, og stå ude foran et, et stadion, eller det ene anden. vi alle sammen har en smartphone, vi kan alle sammen med en qr scanning bare lige direkte på billetten, scanne og så få, få blockchain-informationen, og simpelthen få at vide, at det her er en legit billet. Øh, det, vil, det vil ændre hele det her kæmpe store æh, omkring det her med, med, med salg af billetter. Samtidig med vil det også gøre, at, at alt det her sortbørshandel med billetter, vil man også kunne fuldstændig fjerne. Fordi hvis ikke du har æh, selve den her, æh, hvad kan man sige, den krypterede adresse, hvor den her æh, NFT ligger på, jamen så ejer du ikke den billet, og du kan så ikke udstætte det. Så det vil det være for, for ligesom at svare på, på Peters spørgsmål omkring ja det, er det. ja, det er
3: rigtigt For jeg nåede det ikke Og jeg vil rigtig gerne have svaret på det Fordi det var lige præcis det, Peter Mit næste var Men det lille lige min krønle I forhold til Mikael's. Det var, at Mikael I forhold til det med fodboldspillere Og også det der med Man skal så huske på at Klubben får jo rent faktisk indtægt Fordi de får en investering I en ungdomsspiller sige, Vi køber 15% til en eller anden prissat ja, Du ved, det her det er prisen på ham så kan det være, at han bliver sådan med tab, jo. Så er det jo ikke klubben, der på den måde har tabt som sådan et eller andet sted. De har rent faktisk måske tjent noget mere, jeg tror, det kan ændre lidt økonomien i en klub rent faktisk øh, til det bedre. Altså, de bliver mere robuste i forhold til at kunne stå ved. Men, men jeg er helt enig med Jimmy, for det er en af de ting, hvor jeg hele tiden har sagt. Øh, nu så er jeg så kontant for, jeg tror også, at det er en 8 måneder siden, blandt andet med hotelophold. Ja. Øh, hvor der blev snydt rigtig meget med dem. der blev udstedt flere, end der var. Som jeg siger, giv mig et halvt år, så er jeg bygget et system, som, som rent faktisk kan undgå alt det der, hvor du også kan sikre, at snart de bliver betalt, de her ophold, så ryger det op i en, i en wallet, og så snart det er, at det bliver indløst på selve hotellet, så får de betaling med det samme. Det vil så sige, at alt det der med, at du skal vente 30-40 dage og sådan noget, ting, du, du behøver sikkert at være affiliate, og du ved at vente i 45 dage, du får faktisk bare betaling med det samme, fordi pengene er jo i walleten. Så der er jo ikke nogen grund til at holde den tilbage. Så det er jo typisk kun fordi, at man har skulle have en lidt bedre økonomi, måske at skulle trække lidt på, på kaskrediten frem og tilbage og sådan noget ting. Ja. Men man skal også huske på, lige præcis med billetter, koncertbilletter. Jamen, vi har sådan en tendens til, at vi får printet dem ud, eller vi som på smartphone, og så er det forbi. Hvis det var en NFT, så kunne du jo tilkoble, som jeg kalder moments, altså minder til den. Det kunne være, at rangøren, som, som havde koncertarrangøren, ja. to dage efter, uploader, til dem der sidder i VIP'en Oplever yeah. et billede Du ved, et minut før at bandet gik på, på scenen Der har jeg lige taget et billede på dem ud bagved Et yeah. minde, som der ikke nogen som helst andre Der vil kunne Nej. få fingrene i Som bliver tilknyttet din NFT Det kunne også være, du ved, alle dine koncerter Og de forskellige ting Så der yeah. er enormt mange muligheder I stedet for det bare at bruge og smide væk Brug nu den samme, det er en multi-NFT Med koncerter, hvor du kan koble dem på Og have alle dine minder Som vi så kan visualisere selvfølgelig inde på, på en computer Præcis.
2: altså Jeg tænker jo også, der er fiktion, fordi jeg var i Royal Arena og se Metallica's øh, første åbning. Altså åbningsgrundlaget er Royal Arena. Den billet har jeg jo ikke med, den har også smidt væk, eller måske har den på en mail eller, eller andet. Men for helvede, hvor vil jeg gerne kunne tage den frem en gang, med kigge. Og hvis jeg lige drejer min skærm, øh, Lunenhund, for I lov at se mit meget rudede skærm her. Så har jeg sådan en Jimi Hendrix-plakat <laughs> herovre, øh, fra da han spillede kb tilbage i, øh, i 1970 på sådan en billet, at man var til koncert inde
3: i København med Jimi Hendrix i går, og hvor mange penge den ikke har været hver i dag. Ja, og du kan verificere det. Altså du kan verificere, at jeg var der, jeg er tjekket ind her, jeg var der der lige præcis et eller andet sted, ikke også? Jo. Og mindet bagved små, du ved, bare 10 sekunders optagelser, som blev sat ind på i forhold til, det tror jeg vil give noget, og det kunne i bund og grund også skabe ekstra fortjeneste, fordi hvem vil ikke sidde bagefter og måske købe 10 sekunders klip og tilknytte sin NFT på den koncertbillet, fordi Oh, kæft, det kan jeg godt huske, da han blev han stage eller der gjorde et eller andet. Det tror jeg også for koncert, af arrangører og de forskellige ting, og også bare kunstnere, vil kunne gøre noget helt andet, fordi du kan også fundde det på en ny måde. Altså folk er allerede begyndt at købe hurtigere, og du kan igen gå at og lave user acquisition, som jeg siger lidt hurtigere, fordi nu ved man, hvad for en præference har du, hvem har været inde i det her, hvem har gjort det her. Så, så, så målret det imod NFT'en i stedet for personen som sådan bagved, for det er ikke så meget af det, men det er den, som har den NFT, som rent faktisk er faktisk interessante.
2: Ja, jeg er sådan lidt blown away lige nu. Peter, du får lige afsluttende <laughs> kommentar her. Jeg synes, hold da kæft.
1: Ja, det er også en, det er, det er en fed, fed uh, snak. Altså, jamen, jeg synes, det er nogle rigtig gode svar. Altså, mit spørgsmål udsprang netop af, at jeg sad i 16 og lavede en case på falsk medicin, og netop prøvede at se på, hvordan kunne vi bruge blockchain til ligesom at, at solve det her problem. Og netop, hvor vi faktisk kom frem til, at, at ja, det, det gør da en forskel, men fordi det netop er så komplekst, og, og faktisk gøre det immunt over for, at man bare kopierer access point til kæden, ja. øhm, så, øh, så var det netop, at det blev sådan lidt, okay, er det så i virkeligheden en bedre løsning end, end nogle af de andre alternativer, der ikke er blockchain? Så det var egentlig det, mit, mit spørgsmål udsprang fra. Men ja. der synes jeg jo så egentlig, at, øh, at i forhold til kunst, at du gav et sindssygt fedt svar, Morten, netop det her med, at jamen, det kan være, at, øh, at netop kunsten selv i offline-format faktisk løser det netop, så gør man en stor scene ud af det, at alle er ikke i tvivl om, at nu brænder vi en Banksy her, altså vi står inde på Banksy's eget hvad hedder det, studie et eller andet sted, og det samme med fodboldspillere, man kan gå ind og sige, okay, det her det er klubben, der udsteder det her, så der er ligesom ikke nogen tvivl om det. Nu når vi ikke helt at diskutere så meget videre med billetter, fordi der har jeg måske et par, et par skeptiske pointer, men lad os nu bare lade, lade det være. Men, øh, men, men så vil jeg faktisk bare afslutningsvis bare sige, Morten, øh, faktisk give min sidste taltid til dig, og bare lige for lige om ikke bare lige, du kunne lave en sidste krøl på det her med, altså, hvor tror du det her på vej hen i fremtiden? Altså, øh, vi er allerede, vi har set alt det her, vi har diskuteret på den her podcast, men hvis du ser
3: sådan 10 år frem, altså, hvor er vi så med sådan en NFT'er? Jo, men jeg tror helt sikkert, det er, hvor vi, hvor vi har tokenized, altså mennesker, som det er. Jeg tror på, at, at alt du overhovedet kan at de her metaverses kommer til at fylde rigtig meget. Og jeg tror lige præcis, at brands inde i metaversus kommer til at give sindssygt god mening. Men, men lige præcis det der med, at jeg kan sidde som en, en stor investor og købe en masse NFTs, og i bund og grund kan skabe jobs ved, at måske nogen, som ikke har råd til dem nogensinde, jeg kunne hyre folk øh, ude i, i Asien eller den tredje verden eller Sydamerika, og sige, prøv at du vil vildt god til at spille, du skal bruge mine assets, så jeg leaser sådan ud til dig. Og vi deler en fortjeneste på, når de her de bliver solgt på, som det er Så han, han, han bruger tid på at spille dem op og gør dem rigtig gode Og jeg rent faktisk er ude, også, så jeg kan skabe jobs på den måde øh, hvor, hvor frem at de kan tjene penge Og det er også det, vi har set med nogle af de andre blockchain-games, der er herude Det er jo netop det der med, at folk lige pludselig bliver selvstændige Altså, de kommer ud og kan leve det her Kan leve gaming, som det er Kan leve deres kunst, øh, hvor det er Og det er der, hvor jeg tror på, at vi... I hvert fald inden for NFTs, uden at hvis, uh, som at sige, jeg, kan, jeg vil også sige rigtig meget, jeg vil også sige rigtig lidt, fordi der er noget af det, vi også selv arbejder på, og jeg selvfølgelig ikke ham, have med vores uh, konkurrenter, uh, måske uh, for for, 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 for snuse om, men jeg tror på, at vi kommer til at se... Det er også sige... her,
1: Morten. Det kunne ja, kun og... også her. Ja, det kunne også her.
3: det er rigtigt. Jeg vil sige så meget, at vi har snakket blandt andet med Real Madrid, fordi Real Madrid overvejer faktisk på deres nye stadion at lave alt om til, uh, til uh, NFTs og til tokens. Uh, og det er jo blandt andet uh, noget af det, som jeg synes, der er vanvittigt interessant, Æh, hvor vi så har lagt den ekstra køll på i forhold til spillerne også og videre ned i, og hvordan kan det skabe en økonomi helt bare ned til deres fans, som rent faktisk måske kan blive rigere på det her, fordi i verden bliver rigere og nogle gange, så er det altid de samme mennesker, som måske ender med den store penge på. Men her kan almindelige fans rent faktisk sige: på lige fod med aktier, jeg investerer i den her ungdomsspiller fordi jeg tror rent faktisk på ham og det kan jeg tjene penge på. Æh, men, men med Real Madrid, de vil gerne lave helt stadion om, hvor du kan gå ind i deres elevas, Og så bruger du en token, du bruger deres NFTs til at gøre det her og det andet det er der, hvor jeg tror på, at meget af det arbejder sig hen mod, hvor vi samler både minder, men hvor, hvor vi samler metadata, fordi data er stadigvæk king, for det fortæller rigtig meget om brugeroplevelse. Og jeg tror på, lige præcis inden for data, der tror jeg på, at, at vi ser sådan noget som betænkningskort, som det næste store. Jeg vil måske ikke sige NFT som sådan, men det er mere den data, der bliver brugt i forhold til din adfærd, hvor det er, at, at det kan gå ind og bruge, bruge noget af det, hvor du også kan likvidere og stikke dine NFTs hvor vi kan gå ind og se hele historikken på den. Hvad er den gennemsnitlige værdi? Hvor mange er der i, i omløb? Og så låner vi rent faktisk penge til dig på, på, baggrund din, på, på baggrund af din NFT's. Det er blandt andet noget det, vi kommer ud med med vores RGG-token, som vi er i gang med at udvikle sammen med Binance øh, i øjeblikket.
2: men altså. Det øh, er en lille
3: del, ja, Peter. Det er det er Jeg kan nok fortælle alle de hele dine ting, når, når, når vi slukker. <laughs> ja, tak. Det glæder vi os
2: til. <laughs> og vi laver jo også en small talk lige om et øjeblik, så sidder du og lytter med nu og synes, at den her samtale den har været lige så fed, som I tydeligvis kan se eller høre, at jeg synes, så øh, vil der gå cirka to uger efter, at den her optagelse bliver udgivet til, at vi udgiver vores small talk. Men i virkeligheden, så slukker vi lige så stille nu og holder lige lidt pause så tusind, tusind tak fordi I alle tre vil være med og så alt tak til dig Morten fordi du vil bruge tid til at komme ind i Kryptopia her for at forklare os lidt mere om NFT'er det var virkelig, virkelig spændende en kæmpe fornøjelse til jer, alle sammen tak for det, lad os gøre det her igen det er helt sikkert absolut, absolut. det er godt, vi snakker på ja. det gør vi Hej. Hej. ja, sådan lyder det altså når man har en af de dygtigste folk inden for NFT'er til at forklare en, hvad NFT'er egentlig er og der skal lyde en kæmpe tak til Morten fordi han gad tid til at komme ind her i Kryptobia og fortælle primært mig jo, lidt omkring
0: det. Det her, det var podcasten Kryptobia, som vi sender på Radio 4, fordi du lytter til Talentlab. Og uh, Morten Nielsen Søberg... Han runder langsom dag, og vi når desværre ikke at få alle rulleteksterne med af podcasten, fordi at her på Radio 4, der skal vi til at have nyheder. Men du kan i hvert fald hoppe ind på Kryptobia, hvis du er vild med alt det her om Kryptovaluta, og hvis du bare tænker NFT, jeg elsker det, jeg skal til at starte på det nu, og jeg skal høre endnu mere, jamen så må du ind og abonnere på Kryptobia. Jeg er tilbage igen i morgen, søndag kl. 10.05, hvor der er endnu flere fritidspodcast i din radio.